0: Der Finanzvisier rockt. Der etwas andere Podcast zum Thema Geld und finanzielle Bildung. Mit dem Finanzrocker Daniel Kort und dem Finanzvisier Albert Warnecke. Hallo meine Lieben, wir, der Daniel und ich, sitzen hier in einem Hotelzimmer in Offenbach. Ihr fragt euch, warum Offenbach? Das klären wir gleich. Aber zuerst lasst uns Daniel gratulieren. Daniel hat nämlich den zweiten Platz beim Finanzblock Award gewonnen für seinen tollen Blog Finanzrocker. Daniel, Prost und auf dich. Zum Tschüss, Robert, vielen Dank.
1: Yo. Ja, sehr ereignisreicher Tag. Ich bin auch ziemlich aufgekratzt noch von der Siegerehrung. Und von der Tatsache, dass ich dem Vorstand der Comdirect unseren Podcast in seine Podcast-App eingespeichert habe und meinen noch dazu. Und das ist dann so der Höhepunkt auf eine Woche, die unglaublich ist. Aber wir haben 22.000 Abrufe in vier Tagen generiert. Das ist unglaublich, oder? Ja, ich bin
0: auch total platt. Also hat mir ja keiner gesagt. Ich war ähm, letzte Woche beim Kumpel Holger und der ist auch mehr so mein Alter und der grunzte da eher skeptisch. Also so nach dem Motto Podcast, ah oh nee, muss ich ja nicht sein. Also macht doch kein Mensch. Ich sagte, wart's ab, mein Lieber, wart's ab. Und wie gesagt, ich war auch total von den Socken, als ich mir das erzählt. Und ich möchte hier an der Stelle auch mal sagen, hier auch im Namen ne Daniel, Wahnsinn. Also vielen, vielen Dank. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass ihr uns hier so die Treue haltet
1: und so viele Abrufe macht, das motiviert echt total, also mich jedenfalls. Ja, mich auch und vor allen Dingen, wir haben ja auch super Bewertungen bekommen, die möchten wir ganz kurz nochmal vorstellen. Ich denke, so viel Zeit muss sein, dafür, dass ähm, du dir auch die ähm, Zeit genommen hast, eine Bewertung abzugeben. Und deswegen fange ich mal an mit einer Bewertung von Carsten989, der schreibt, klasse Podcast mit tollem Konzept. Als ich gehört habe, dass der Finanzvisier und der Finanzrocker einen Podcast zusammen machen, habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind. Das Interview mit dem Finanzvisier im Podcast des Finanzrockers hat mir schon sehr gut gefallen. Meine Erwartungen wurden in den ersten Folgen bereits erfüllt. Ich freue mich auf weitere Folgen und insbesondere darauf, dass es noch mehr in die Tiefe geht und das Konzept im Dialog, bestimmte Themen zu besprechen, habe ich so noch nicht in einem Finanzpodcast gehört. Und durch die unterschiedlichen Erfahrungen der beiden werden unterschiedliche äh, Finanzthemen unter verschiedenen äh, Gesichtspunkten beleuchtet und Aspekte angesprochen, die in einem Ein-Mann- oder Ein-Frau-Podcast oder in einem Blog eher untergehen würden. Ich bin gespannt auf die neuen Folgen und bleibe dabei. Carsten, vielen Dank für die Bewertung, das motiviert uns natürlich enorm. Ja,
0: das war ja Wahnsinn, der zeitgenössische Roman, cool. Also, <lacht> von Finanzleser 0815, kürzer jetzt, ihr beiden knüpft mit dem Podcast nahtlos da an, wo ihr beim Schreiben eurer Blogs aufhört. Weiter so. Na klar, weiter so. Was glaubst du denn?
1: Der Nächste ist Bert K., der schreibt, super, ich bin gespannt auf die kommenden Folgen. Ich mag sowohl Daniel Kort als auch den Finanzvisier sehr gerne. Ihre Blogs sind erfrischend und lehrreich. Die ersten Folgen dieses neuen Podcasts sind vielversprechend. Ich hoffe, nach den Basics gehen die Inhalte zukünftig etwas in die Tiefe. Die beiden harmonieren wunderbar zusammen und machen die Sendung nicht nur lehrreich, sondern auch unterhaltsam. Danke, Bert, für die... Super Bewertung, freut uns natürlich und wir gehen definitiv in die Tiefe, weil wir ja die Diskussionsthemen ausgraben wollen und die wir mit Sicherheit haben.
0: Ja, das stimmt, Beat, wir harmonieren relativ gut, aber nicht ganz. Ähm, ich möchte nur sagen, hier, ähm, Daniel hat sich gerade für einen Export entschieden und ich für einen Pilz. Also wir liegen zwar biermäßig, ja, aber dann doch unterschiedlich, weil sonst wird es auch langweilig. Ja, jetzt habe ich hier, oh je, mein Gott, Phil H HBVF, also Phil Du schreibst, vielen Dank, ihr seid ein tolles Duo, dem man gerne zuhört. Optimal für meinen 30-minütigen Arbeitsheimweg mit der Bahn. Weiter so. Alles klar.
1: Ja, Phil, auch dir herzlichen Dank. Die nächste Bewertung kommt von Brennery. Brennery schreibt, klasse Podcast, trockenes Thema, interessant und kreativ vorgetragen. Danke für die Bewertung. So, und dann haben wir, last but not least, Dera Jansen.
0: Sie schreibt, mir gefällt dieser Austausch noch besser als der klassische Podcast oder ein Interview. Absolut empfehlenswert. Ja, danke Daniel. Damit sind wir am Ende der Besprechung angekommen. Wenn auch ja, wir dich und deine Bewertung vorlesen sollen, machen wir total gerne. Schreib uns eine rein, oder Daniel? Das können wir erstmal beibehalten. Wie siehst genau. du das?
1: Einfach ähm, bei iTunes eine Bewertung abgeben. Ihr klickt auf die Suche, gebt Finanzvisier ein, klickt auf der Finanzvisier rockt und ähm, geht dann auf Bewertungen und Rezension. Schreibt einen kurzen Text. Wir stellen ihn dann in der kommenden Folge vor. Ja, damit äh, würde ich sagen, gehen wir zum Thema über. Thema Finanzbarcamp. Albert, was ist eigentlich ein Finanzbarcamp? Ich glaube, das haben wir uns beide im Vorfeld so ein bisschen gefragt ähm, nach dem ersten Tag, wie ist denn so dein Fazit? Was ist es? Und ähm, für wen ist es interessant? Ja, ich habe dann, ich war noch nie in meinem
0: Leben auf einem Barcamp. Ich habe da ein bisschen gegoogelt und da hieß es, es ist eine sogenannte Unkonferenz. kann man sich auch nicht richtig viel untervorstellen. Es ist letztendlich so, äh, Menschen, die an einem Thema interessiert sind, also in unserem Fall eben Finanzen, treffen sich zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort und dann wird vorgetragen. Das heißt, es gibt einen Moderator und das war in unserem Fall eben so, der sagt, pass mal auf, wer hat was Interessantes zu sagen. Und dann melden sich einfach Leute und sagen, ich würde mich gerne über das Thema Bitcoin austauschen, über Provisionsverbot, über ähm, Psychologie an der Börse, über alle möglichen Finanzthemen, die den Leuten auf der ähm, Seele brennen. Und dann sagt das Publikum: Hey, finden wir gut, da machen wir mit. Und dann hat man einfach einen Haufen parallele Sessions. In unserem Fall waren das äh, jeweils äh, vier parallele Sessions und drei hintereinander. Also man hatte richtig Auswahl. dann geht man dahin. Es gibt einen Vortragenden oder eine Vortragende die etwas ähm, ja vorgibt muss aber nicht sein oder man sitzt einfach im Dialog oder was auch ist wir hatten noch ähm, eine Session da ähm ging es äh, um das Thema irgendwie wie das Banken, die gar nicht mehr wissen, wie ihre Kunden sind. Und derjenige, der sich ja für Brände interessiert, hatte keine Ahnung von dem Thema. Und ja, und wünschte sich einfach Experten, die mit ihm darüber reden, auf den ja. Also es ist ein ganz freies Thema. Aber wenn halt genügend interessante Leute auf einen Haufen sind, äh, wird das eine richtig spannende Sache. Also es klingt sehr, sehr dubios, man muss man wirklich sagen, es klingt sehr dubios, ist es aber eigentlich nicht. Und meine Persönliche Meinung ist, dass ähm, das Bahnhofsviertel von Offenbach bei Nacht jetzt nicht unbedingt der Bringer ist, aber der Tag heute war für mich persönlich keine verschwendete Lebenszeit. Mir hat es Spaß gemacht und ich habe viel gelernt, muss ich
1: wirklich sagen. Das freut mich zu hören, Albert. Das, das Lustige ist ja, ich bin ja heute Morgen um, um 6 Uhr in Lübeck losgefahren. Jetzt haben wir es halb 10, ich bin noch ein bisschen geschlaucht. Zumal mein äh, ursprünglicher Zug mit Zugbindung Verspätung hatte, musste ich umsteigen und plötzlich war ich dann bei Albert im Zug. Dann haben wir noch anderthalb Stunden quatschend im, im vollen Zugabteil gestanden und das war ein echtes Highlight. Und dann kam eben der Tag und dann noch die Verleihung und ähm, der Schlauch, ganz schön. Aber auch für mich war es eine komplett neue Erfahrung. Man hat neue Kontakte geknüpft, man hat interessante Themen besprochen, die man sonst so gar nicht auf der Agenda hat. Du findest es nicht in den Blogs, du findest es äh, auch nicht in den Magazinen, sondern das sind Themen, die man halt wirklich nur auf so einem, so einem Barcamp wirklich diskutieren kann. Ja, ja, manche Sachen sind ja auch total obskur, aber das ist einfach wahnsinnig spannend und öffnet
0: den Horizont. Und es ist ja auch so, ähm, nachdem dann die Sessions vorbei waren, nachdem wir die tolle Verleihung hatten, ähm, gab es ja dann noch äh, Schnittchen und Bier. Und das ist ja eigentlich auch immer eine ganz interessante Geschichte. Dann hockt man halt zusammen und dann quatscht man mit dem und redet mit jedem. Und beim zweiten, dritten Bier kommen dann ja auch wirklich die, die interessanten Stories zum Vorschein, die man dann, oder die ich zumindest als Blogger, dann auch, als Hintergrund einfließen lassen kann in meine Storys. Also von daher fand ich das Ganze spannend. Wollen wir mal ein bisschen erzählen, konkret in welchen Sessions wir saßen. Wir haben uns ja doch ziemlich schnell aufgeteilt. Also wir haben ja eigentlich nicht viel zusammen gemacht, Daniel.
1: Naja, wir haben die, die ersten Stunden <lacht> im Zug zusammen gehabt. Da, ja. Ja. Ähm, das, ja. Ich glaube, die, die erste Session haben wir auch gemacht. Da ging es um agile Kommunikation. Sehr spannendes Thema hat aber an dieser Stelle, glaube ich, keinen besonderen Einfluss auf das Thema Finanzen und äh, der Finanz sie rockt. Und von daher würde ich sagen, sprechen wir einfach über die Themen, die wir dann ähm, besucht haben. Neben dieser agilen Kommunikation hatten wir das Thema ähm, Provisionsverbot. Ein sehr spannendes Thema und äh, das kam ziemlich schnell auf die Agenda. Es geht hier konkret darum, dass ähm, man ein anderes Vergütungsmodell bei den Banken praktisch auf die Agenda bringen sollte, beziehungsweise diese Provisionsverkäufe verbietet. Und ähm, leider hatten wir da nur eine Dreiviertelstunde Zeit. Das hat für so ein, so ein kleines, locus Intro gereicht, aber ähm, es hat halt zu keinem Ergebnis geführt. Wobei, es gibt ja da so, so Ansätze, dass man zum Beispiel anhand der Kundenbewertung dann ein ähm, gesonderte Vergütung bekommt, eine Provision. Und dass es dann halt nicht ähm, danach geht, wie viel Basispunkte ich für die Empfehlung von diesem Fonds oder von jenem Fonds bekomme. Und ähm, das ist ein eminent wichtiges Thema, was in der Finanzszene, glaube ich, auch ähm, dringend angegangen werden muss, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist auch eine Frage jetzt für, für dich als, ähm, als Hörer.
0: Also ich hatte da noch einen ganz wunderbaren ähm, Austausch äh, mit einem äh, jungen Mann, der... Auch so ein ja, Robo-Advisor, also das sind um, Online-Plattformen, auf denen relativ automatisiert und eben äh, ohne Provision äh, Produkte, ETFs in den meisten Fällen angeboten wird, der eben ähm, von seinem Kumpel erzählt hat, der bei der Bank war, sich hat beraten lassen und der festen Überzeugung war, da keinen Cent für bezahlt zu haben und ähm, sagt, der Kumpel, mit dem ich dann sprach, der sagte dann, äh, na, das kann doch nicht sein, Mann, dass du da die ganze Beratung für Ume gekriegt hast. Doch, 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 dann ne, schreib dir mal eine E-Mail, also dann hat praktisch der äh, junge Mann, der dort beraten wurde, an seinen Berater von der Bank eine E-Mail geschrieben, äh, mit der Bitte, doch äh, mal schriftlich festzuhalten, dass hier keinerlei Provisionen geflossen seien und er komplett kostenfrei... Äh, Beraten worden sei und äh, die E-Mail, die zurückkam, die hat dann also fast zum Herzstillstand geführt. Da stand ich mir so: Na, ist leider nicht ganz so gewesen. 1800 Euro waren da fällig. Und dann hat der natürlich einen Herzkaschback gekriegt, der Kumpel, weil er wirklich gedacht hat, ähm, er wäre kostenfrei beraten worden. Und jetzt kann man natürlich, tue ich mich auch ein bisschen schwer, jetzt da nur mit dem Finger auf die Banken zu zeigen, vernischt kündnisch, Ich meine, und im, wie gesagt, da haben einen blöden Spruch, da einer meiner äh, äh, Studienkollegen hatte, immer: Nix ist umsonst, ne? Selbst der Tod kostet noch das Leben. Der kostet noch ordentlich Geld. Ja. Zudem noch. Ja, ja, genau. Also, jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, das Thema Provisionsverbot ist wichtig, ist interessant. Aber da ist natürlich, bist du auch als Kunde, Kundin aufgerufen, ganz ernsthaft dir mal zu überlegen, wo denn das Geld herkommt, was, ja, Deine Bankberater, Dein Bankverkäufer jeden Monat mit nach Hause nimmt. Das muss ja auch alles bezahlt werden. Wo soll es denn herkommen, wenn nicht aus irgendwelchen versteckten Provisionen?
1: Ja, genau das ist der Punkt. Und ich meine, ich habe ja selber so, ein, so eine Rentenversicherung abgeschlossen, die dann gezilmert, das heißt über mehrere Jahre verteilt von dem Guthaben, was ich eingezahlt habe, abgezogen wurde. Das waren dann nämlich auch diese 1.800 Euro. Und dazu kommen noch die jährlichen Kosten. Also bei mir sind das 75 Euro. Und ich kann es leider nicht mehr kündigen, ohne einen horrenden Abschlag zu zahlen. Erst nach zwölf Jahren ist es dann möglich, das zu kündigen.
0: Ach so, das ist dieses
1: mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen. Ja, Arschkarte gezogen, übersetzt. <lacht> Und ähm, ja, leider Gottes, ähm, wenn du beim... Bankverkäufer bist und der dir was andreht, dann hat er eine Liste, da steht es drauf, und für einige Fonds gibt es halt mehr Provisionen, weil die dann äh, hauseigen sind oder weil die besonders äh, ja, teuer Kickbacks sind. Halt, ne? Ja, genau. Und ähm, das sind halt Geschichten, die eigentlich abgeschafft werden müssen, damit wir eine wirkliche Beratung haben, die dann nicht auf diesen Provisionsgedanken fußt, sondern auf konkretem Mehrwert für den Anleger. Das ist, glaube ich, der zentrale Punkt.
0: Ja, genau. Sag mal, ist das nicht, äh, Daniel, in, in England abgeschafft worden? Haben die in England denn eigentlich noch? Ich glaube, da ist doch die Provisionsgeschichte verboten worden, oder? Sehe ich das richtig? Hab ich, kam doch so bei mir vorbei.
1: Ja, das Thema hatten wir da in dieser Session auch. In England ist es verboten worden. Und das hat dann dazu geführt, dass andere Anlageformen einen ordentlichen Run bekommen haben. Also diese Peer-to-Peer-Kredite zum Beispiel, die wurden dann mehr gefragt. Oder auch Robo-Advisor. Und ähm, da gibt es ja auch so ähnliche Geschichten wie hier in Deutschland, das sind ja so die, die Vorläufer, und die haben ordentlich Zuwachs bekommen. Und wenn es in Deutschland so ein ähm, Provisionsverbot geben würde, dann ähm, würde es auch für die Robo-Advisor zum Beispiel einen, einen Zulauf geben oder dann für Peer-to-Peer-Kreditmärkte. Ähm, Problem ist natürlich, viele Leute verlieren dann auch ihren Job. Ne?
0: Interessant, ich hätte noch als äh, Advokat des Diaboli Folgendes zu sagen, ähm, jetzt, also ich finde das interessant, dass du... Dass du mitbringst aus dieser Session, dass eben äh, tatsächlich eine Verlagerung auf andere Produkte stattgefunden hat. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass es dann eben keine Beratung einfach mehr gibt, wenn äh, eine Provisionsberatung äh, verboten ist mhm. und die Leute Honorarberatung zu teuer finden, ja, weil sie jetzt ja dann offen sehen, was es kostet und sagen, tut mir leid, wenn ich 5.000 Euro anzulegen habe oder 5.000 britische Pfund, dann zahle ich net für eine gescheite Beratung, die ja auch irgendwie... Der Berater muss ja finanzieren, zahle ich keine 1.000 Pfund, ich zahle keine 20% Gebühren. Und äh, auf der anderen Seite sagt der Honorarberater, ich kann es nicht billiger machen. Also bedeutet das letztendlich, dass die Leute, ja, bös gesagt, dumm sterben, weil einfach das austrocknet.
1: Ja, wobei, die hören ja jetzt auch Podcasts, die lesen Blogs und sie versuchen sich ja zu informieren. Also bei unseren Hör Hörern können wir ja davon klar, ausgehen, klar. die kennen sich damit aus. so Bei den anderen ist es halt so, die gehen dann nicht mehr zu ihrem Bankberater, weil die gibt es ja dann nicht mehr. So, was machen die dann? Nur Tagesgeld, nur Festgeld, genau. nur
0: nichts ah, Genau, wie ich sage, Schockstarre und einfach nix machen, ne? so halt.
1: Ja, wobei, ähm, der Punkt ist einfach, selbst die Bildzeitung bringt mittlerweile einmal im Monat eine komplette Seite zum Thema Geldanlage. ETFs, passive Geldanlage, hm, okay. Versicherung, ähm, das findest du alles selbst dort. Die Frage ist nun, wie viele schließen dann letztendlich was ab? Was ist die Frage? Ja. Und ähm, das ist natürlich auch für die Zukunft eine spannende Sache. Auf die Themen, Robo-Advisor, ähm, Fintech, da gehen wir im, im äh, Podcast nochmal gesondert drauf ein. Wir wollten jetzt nur dieses Thema kurz ansprechen.
0: Ja genau, weil jetzt könnte ich noch was sagen. Ja, schieß los. Ich hätte eine elegante Überleitung vielleicht, oh. wenn du nichts dagegen hast. Ja, komm. Weil wir ja jetzt genau dieses Thema besprochen haben, dass die Leute dann halt nichts tun in Psychologie, Börsenpsychologie. Oh. Ich war in einer Session mit äh, Joachim Goldberg. Sein Alter weiß ich nicht. Er wird schon irgendwie eine Sechs davor haben. <lacht> er war hat sich vorgestellt, 20 Jahre Devisenhändler und hat dann umgesattelt auf Börsenpsychologe und hat das auch ganz wunderbar und raffiniert gemacht und hat da ganz, ganz tolle Geschichten auch eben erzählt. So grob zusammengefasst, Verluste werden deutlich stärker wahrgenommen als Gewinne. Das ist das eine. Das andere ist, man gewöhnt sich an alles, auch an schwere Verluste. Das heißt, wenn ich sozusagen psychologisch gesehen bezocke ich an der Börse, handle ich dollar an der Börse. Ich kaufe ein Papier zu 100 und verkaufe es zu 110. 10 Euro gewonnen. Und das mache ich ein paar Mal hintereinander, fünfmal, Dann habe ich ja praktisch fünfmal einen kleinen Gewinn. Fühlt sich aber total gut für mich an. Dann bin ich ja jetzt praktisch äh, bei 150. So, äh, und dann mache ich dann weiter. Und jetzt habe ich ja praktisch 50 Euro gut, sozusagen. Ich bin ja 50 Euro im Plus. Und dann fronkt mein Papier aber gnadenlos ab, Krise, auf, auf 40. Dann habe ich ja eigentlich schon Verlust. Aber pass auf, das Perverse ist, ich also, A, will ich es nicht wahrhaben, also das ist auch eine Erkenntnis, die Herr Goldberg gesagt hat, eben, ähm, wenn meine Meinung und meine Erkenntnisse und meine Entschlüsse, die ich gefasst habe, und um die Realität voneinander abweichen, dann wird so lange auf die Realität eingedroschen, bis sie mit meiner Vorstellung übereinstimmt. Das heißt, ich rede mir, ne, im Folgenden, man redet sich die, ne, redet dir die Sache schön, trinkt ihr die Sache schön, diese Sprüche, die stimmen wirklich. Das heißt, ich habe dann, ich fühle mich immer noch gut, weil ich habe fünfmal, 10 Euro Gewinn gemacht, mhm. das wirkt in meinem Herzen stärker als der einmalige Verlust von äh, 60 Euro, obwohl ich ja homo -mäßig voll im Minus bin. Trotzdem, ich habe hier nur einen Verlust und an den Verlust, an den Schmerz gewöhne ich mich. Er hat als Beispiel das gebracht, ähm, wenn man äh, beim Zahnarzt ist und es wehtut, Wurzelbehandlung, es ist besser mhm. durchzuarbeiten und den Schmerz fertig zu haben, als äh, die höfliche Ansage des Zahnarztes, äh, wenn es zu sehr weh tut, dann können wir gerne aufhören. Das ist dumm. Das soll man nicht machen, weil dann, wenn oh, der schmerz halbwegs wett und dann dreht er wieder auf. Also man gewöhnt sich dann sozusagen dran. Das hat er erzählt und was eben auch interessant ist, ähm, der alte Charmeur, ähm, wenn man was, äh, sozusagen, die Damen hören jetzt mal weg, die Herren hören zu. Wie machen sie ihre Frau glücklich? Wie machst du deine Frau glücklich? Ganz einfach. Du kaufst dir nicht einmal einen großen Strauß, man gewöhnt sich dann toll großer Strauß, das ist mein Besitzstand, ne? Besitzstandswahrung, so sieht es aus. Man kauft der Dame des Hauses in unregelmäßigen Abständen mal etwas kleinere, mal etwas größere Sträußchen. Warum? Weil dann der Gewöhnungseffekt nicht einsetzt. Dann hat es immer wieder die Begeisterung da über die schönen Blumen. Das flacht dann wieder ab und dann kommt man wieder ganz steil aus dem Büsch. Hat man mehr davon, als wenn man einmal richtig auf die Kacke haut.
1: Ich habe jetzt gedacht, du, du sagst jetzt, du kaufst deiner Frau mal eben so ein, so ein ETF, so zwischendurch.
0: Nein, eben nicht. Nein, nein, nein. Das ist eben genau das. Die emotionale Komponente darfst du nicht vergessen. Und da ist etwas physisches, haptisches, etwas, was man überreichen kann, wertvoller als... Dieses Abstrakte, man tut sich da schwer mit dem
1: Abstrakten. Ja, wobei ich kann ja natürlich auch einen Kontoauszug äh, überreichen, ganz förmlich. Ja, aber es
0: gibt ja noch so die Grund, wie soll ich sagen, den Grundscharm. Und da glaube ich, lasst Blumen sprechen. <lacht> also jedenfalls diese Session mit äh, Herrn Goldberg fand ich sehr, sehr interessant. Und äh, er hat mir etliche, also war die einzige Session, wo ich mir Notizen gemacht habe. Und ähm, da werde ich noch etliche Sachen äh, zu schreiben. Vielleicht eine Sache, wenn ich noch sagen darf. Ja, und zwar... Ähm, folgendes nochmal zum Thema Gewinn und Verluste, von ich sehr bezeichnet. Also folgendes Gedankenexperiment ähm, ist auf, auf der linken Seite liegt ein Briefumschlag, da sind 5.000 Euro drin und die bekommst du sicher. Auf der anderen Seite liegen fünf Briefumschläge, vier davon sind leer, in einem sind 25.000 Euro. Der Homo economicus sagt die beiden Varianten sind absolut gleichwertig, weil diese sogenannte Erwartungshaltung, also das, was ich kriege, ist in beiden Fällen 5.000 Euro. Ja, also ich spontan, ich nehme die 5.000 sicheren Euro. Fertig. Jetzt drehen wir die Sache um. In einem Briefumschlag, im linken Briefumschlag, wieder 5.000 Euro, aber nicht 5.000 Euro Guthaben, sondern 5.000 Euro Schulden. Oh. Die musst du sicher bezahlen, Daniel. Mhm. Auf der anderen Seite wieder fünf Briefumschläge in vier Briefumschlägen ein Freifahrschein in einem Briefumschlag, und du den ziehst, die legendäre Arschkarte, 25.000 Euro auf deine Kosten. Oha. Die meisten Leute werden dann anfangen, und das ist das nämlich, sie werden von Verlusten bedroht, sie werden risikofreudig. Die Masse der Leute wird sagen, ich spiele, ich ziehe einen dieser äh, Karten. Und genau dieses Verhalten des Steinzeitmenschen, das bricht den meisten an der Börse das Genick. Das habe ich mitgenommen aus der Session mit Herrn Goldberg.
1: Das klingt ja jetzt sehr spannend. Also ich habe mich ja für, für ein anderes Thema entschieden. Hm. Ähm, ja, ich hatte diese diese Provisionsverbote ähm, und habe danach dann noch eine Session besucht zum Thema Financeomat. Klingt jetzt ähm, sehr obskur. Walomat kenne ich. Ja, Walomat ist auch ähm, der eigentliche Ursprung. Und zwar, das ist eine Doktorarbeit gewesen und der hat dieses Projekt dann selber vorgestellt, es ist auch gefördert worden von der Bundesregierung, die haben jetzt auch so eine, so eine Art Fintech-Startup gegründet und da geht es einfach darum, wie kann ich den ähm, potenziellen Geldanleger dazu animieren, von selbst Geld anzulegen, welche Hebel muss ich da drücken und ähm, ich fand es sehr interessant, wie, wie das Ganze bewertet wird und zwar ging es dann darum, dass die Banken mit ihren Produkten kommen. So, ich habe ein 0-Euro-Girokonto, ich habe eine 0-Euro-Kreditkarte, ich kann für 0 Euro da abheben, ich habe ein Studentenkonto, was auch immer. Ja, Produkte
0: also, von vorne bis hin. Genau,
1: Genau, diese Produktschiene, ähm, ähm, die mag vielleicht für die Banken funktionieren, aber für dich, für mich oder für, für äh, andere Leute wirkt es nicht, sondern wir... Also wenn ich jetzt mal überlege, wie ich damals in die Bank gegangen bin und dann hat er mich gefragt, ja, wie wollen Sie denn anlegen, Herr Kort? Da habe ich gesagt, na, äh, eigentlich sehr konservativ, ich möchte keine Verluste machen und ich möchte mich nicht groß, groß drum kümmern. Das ist so die Standardantwort. So, und nach diesem Prinzip ähm, gehen die Leute halt häufig daran. Das heißt, es geht da um die eigenen Emotionen und um das ähm, Verlangen, was ich da damit umsetzen möchte. Das heißt, wie sollte die Geldanlage sein? Sollte sie schnell sein? Sollte sie günstig sein? Sollte sie sicher sein, konservativ? Und nach diesem Denken ähm, funktioniert eigentlich die Bankberatung. Und da gibt es dann drei unterschiedliche Schritte, nämlich so eine, so eine Vorphase, so eine Entscheidungsphase und so eine Nachentscheidungsphase, wo dann noch äh, gewisse Sachen festgezurrt werden. Und ähm, hier geht es dann konkret dann darum, wie können ähm, Unternehmen auch zusammenarbeiten, also zum Beispiel Sparkassen mit ähm, mit Fintech Unternehmen oder ähm, Banken mit Fintech Unternehmen und welchen Einfluss das hätte. Und das war eine sehr spannende Session. Ihr könnt euch ja mal die Webseite ähm, Finance Umat äh, anschauen. Ja, wir packen das auch in die Show ja, Show -Notes. Ich sagen. Also genau.
0: Nicht mitschreiben, schauen uns.
1: Genau. Und ähm, also ich bin auch am Überlegen, ob ich da nicht für, für meinen Podcast auch nochmal ein gesondertes Interview mache, weil das unheimlich spannend ist. es ist so eine geförderte Geschichte gewesen. Und äh, kam sehr, sehr gut rüber, war auch gut besucht. Also ich fand das sehr zufrieden.
0: Okay, man eine Frage, Daniel, das hat jetzt aber jetzt mal so nichts mit diesen klassischen Robo-Advisern zu tun, die dir irgendein ETF-Portfolio dann anbieten. Habe ich das richtig verstanden, dass wir hier von der ganzen Bandbreite der Finanzprodukte reden? Also Versicherungen, Tagesgeld, ETF-Fonds, alles Mögliche?
1: Ja, das ist praktisch so eine äh, nicht verkaufsgetriebene ähm Geschichte, Sondern man hat da Formulare, das heißt, wie möchtest du anlegen, was möchtest du machen, wofür interessierst du dich, da kannst du dann mehrere Antworten ankreuzen und dann kannst du das dann ausfüllen anhand von Slidern, wie viel Risiko möchtest du gehen, wie viel möchtest du im Monat ausgeben und ganz am Ende bekommst du dann einen Vorschlag, ja, das und das könnte interessant sein. Ich glaube, das mhm. ist aber noch nicht so oft auf, auf der Vermarktungsebene angekommen. Das heißt, dass du dann gleich weitergeleitet wirst. Das wird aber, glaube ich, das Ziel da sein.
0: Okay, also erstmal nur grundsätzlich aus diesem ungeheuren See der Produkte grundsätzlich mal die Produktklassen herausfischen für mich, die erstmal so in Frage kämen. Und darauf basierend, sozusagen, das ist ja immer schon eine Dienstleistung, kann ich ja dann meine konkreten Produktwünsche ja. dann weiter ausarbeiten. Einfach mal das eingrenzen. Das ist ja letztendlich wie diese. Das klassische Marmeladenexperiment gibt den Leuten zehn Marmeladen und sie können sich entscheiden und nehmen eine mit und kaufen auch. Gibt ihnen 100 Marmeladen mit allen exotischen Sachen und sie sind vollkommen in der Entscheidungsstarre und machen gar nichts. Also, das ist ja für mich eigentlich der Mehrwert ja. der ganzen Geschichte, oder? Dass man einfach einer das aussiebt und mir so mal die Nuggets schon mal vorlegt und dann muss ich halt noch dieses Feintuning machen.
1: Ja, genau. Und das ist ja die Geschichte, die eigentlich ähm, viele Fintech-Unternehmen versuchen anzugehen, aber sie machen es halt noch nicht so, dass ich vollumfänglich beraten werde. Und dieser Ansatz ist genau deswegen eigentlich das Richtige. Und wenn er sich noch weiterentwickelt, kann es durchaus eine interessante Alternative werden für Otto Normalverbraucher, der keine Ahnung von Finanzen hat, von Geldanlage, aber trotzdem was machen möchte. Ja, das klingt wirklich... Das ist eine spannende Geschichte. Genau. Wo warst du denn noch in der letzten Session?
0: Ja, in der letzten Session war ich äh, bei Bitcoin und Blockchain. Das ähm, fand ich jetzt sehr interessant. Also es hat mich noch nicht so ganz überzeugt, jetzt ein Bitcoin-Fan zu werden. Ich finde das ganze Thema immer noch sehr komplex und sehr schwierig, so wirklich genau zu verstehen und zu durchdringen. Aber ähm, für den Grundkurs, der eben auch angeboten war, fand ich das schon sehr ordentlich. Ähm, also ich habe jetzt ein bisschen... ja gelernt, dass äh, letztendlich die Bitcoins äh, weder auf meinem Rechner noch auf meinem Handy sind, sondern einfach im Netz, eigentlich mehr, ja, wie soll ich sagen, Eintrag in einer Excel Tabelle, so wurde es uns erklärt und äh, dass das faszinierende an Bitcoins ist, dass es konstruktionsbedingt nie mehr als 21 Millionen davon geben kann und kann man natürlich sagen, ja, 21 Millionen Bitcoins. Ich meine, was soll das ja? Und Bill Gates alleine hat ja schon Milliarden von Dollar, also viel zu wenig, ja, aber dann kommen die ganz steil aus dem Gebüsch und sagen, ja, man kann den Bitcoin als solchen. Kannst du, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, also jetzt bitte nicht schimpfen, äh, wenn ich das falsch sage um mich in der Zehnerpotenz irre also entweder du kannst ihn in eine Million Teile oder sogar in zehn Millionen Teile teilen. Mhm. Wahnsinn. Also du kannst ihn unheimlich klein hacken. Dann stellt sich natürlich die Frage, warum sollte ich das tun? Eine kreative Nutzung, die uns genannt wurde, war folgende. Ähm, wenn du mir eine E-Mail schickst, Daniel, mhm. Dann nimmst du diesen Millionsten oder zehn Millionsten Teil eines Bitcoins und klebst ihn sozusagen als virtuelle Briefmarke drauf. Aha. Das bedeutet, bei deinem E-Mail-Aufkommen, das du hast, was du verschickst, musst du vielleicht in zehn Jahren zwei Euro zahlen. Also, das bringt dich nicht um. Wärst du aber ein Evil-Spammer, würde dich das zwischen 70 und 100.000 Euro im Jahr kosten. Und dann fragt man sich natürlich, das ist eine echte Kostenbremse. Will ich das wirklich machen? Lohnt sich Spammen so noch? Also sozusagen, dass man das als Spambremse eben einsetzt zum Beispiel. Das mhm. fand ich eine sehr interessante äh, Geschichte. Was ich nicht so ganz kapiert habe, ist letztendlich, ähm, scheint es also sozusagen, wenn du net im Netz bist, kein Internet hast, bist du pleite. Also, dann kommst du an deine Bitcoins nicht dran, weil ich war bis jetzt der irrigen Meinung, die lägen auf meinem Handy, verstehst du? Ja. Ich könnte sie dir irgendwie so, per, wenn ich dich bezahle, könnte ich die von meinem Wallet per Bluetooth in dein Wallet beamen. Mhm. Dem ist aber nicht so. Das ist eine verteilte, dezentrale Datenbankstruktur. So ist mein momentaner Stand der Dinge. Ich werde das noch ein bisschen erforschen, Jetzt schreibe ich wirklich mal in meinem Blog einen Bitcoin-Artikel. Und ähm, dann weise ich aus meinem Wallet eine bestimmte Summe an. Und dann macht irgendwie im Internet ping, pang, pung. Frag mich nicht genau wie. Und schwubbel Schwupp, ist es bei dir. Also, ah. das ist so mein, mein Bitcoin. Und was Bitcoin und Blockchain zu tun hat, das
1: musst du morgen erforschen in einer fortgeschrittenen Runde, wenn du dahin willst. Also, so richtig interessant hört sich das jetzt für mich nicht an. Aber ähm, das Thema. Ja, ich vernichte, aber morgen gibt es ja nochmal eine Session. Der Albert, der muss morgen Geburtstag feiern. Ähm, nicht sein, sondern äh, vom Schwiegervater ist es, ne? Ja, der wird 80. Ja gut, da muss man dann noch hin. Das heißt, ich halte morgen allein die Stellung. Deswegen machen wir heute Abend den, den Podcast. Wir sind jetzt auch fast bei 30 Minuten angekommen. Ja. Ich guck die ganze Zeit auf, äh, auf die geilen Dinger hier an dem äh, Klemmbrett bei Albert im Zimmer. Da steht dann drauf, bei leerem Magen sind alle übel doppelt schwer. Das ist natürlich eine geile Aussage. Das heißt, du kannst dir morgen für die Fahrt Zwei Brötchen, wahlweise mit Schnittkäse oder Camembert, Schinken oder Wurst, eingekochtes Ei mit Salz und Sonstiges bestellen. Hast du das denn schon äh, aufgegeben, Herbert? Nee, mein Lieber, ich habe noch Studentenfutter da und im Übrigen komme ich lieber mit leerem Magen
0: hin, weil äh, nachdem, was äh, Schwiegermutter hatte durchsickern lassen, geht man zum Mittagessen ans erste Haus am Platze. Und da will ich dann natürlich hungrig sein. Nee, und was mich eher abgeschockt hat, ist der Zettel, den du nett vorgelesen hast, Feigling. Wählen Sie aus den angebotenen Tarifen 24 Stunden WLAN für nur sieben Euro. Also mit anderen Worten, wenn man das mal brutal ausrechnet, ich kann entweder 24 Stunden ins Internet gehen oder ein Lunchpaket kaufen. Boah, ich glaube, da muss noch eine Inflation einsetzen bei den WLAN-Preisen.
1: <lacht> Wobei, das Lunchpaket kostet 7,90 Euro. Na ja, ähm,
0: rund und roh. Ja,
1: gut. Aber äh, beim Finanzparkcamp hat das WLAN jetzt gar nicht funktioniert, Das war kostenlos. Ähm, vielleicht funktioniert es ja für 7 Euro, wer weiß. Aber äh, was ich noch sagen äh, wollte, äh, ich habe ja bei Facebook bei mir im Account auch das Foto von meinem Hotel gepostet. Das Ding ist die absolute Kaschemme und Offenbach hat mich wirklich... Schockiert, das muss ich jetzt mal sagen. Also Albert wohnt ja hier direkt am Bahnhof. Ich wohne irgendwie mittendrin im Trubel. Und ähm, ich poste das Foto mal in den Show Notes, damit ihr wisst, dass so ein finanzrocker nicht ganz so einfach ist. Ja, aber es könnte
0: schlimmer sein, ganz ehrlich. Ich glaube, wenn ich das mal zusammenfassen darf, auch mit Blick auf die Timeline, wir beide hatten heute unseren Spaß. Und ich hoffe, dass auch du beim Hören ein bisschen
1: deinen Spaß hattest. Ja, das hoffe ich auch. Ähm, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. In zwei Wochen gibt es die nächste, dann wieder eine reguläre. Ich meine, wir haben das Thema Schulden auf der Agenda, auch sehr spannendes Thema. Und ähm, da kannst du dich jetzt schon drauf freuen. Und ich würde jetzt einfach sagen, Albert, schönen ja. Abend und bis bald. So, tschüss. Also mein Lieber, lass uns nochmal anstoßen. Ja, gerne. Genau. Ja, drin. Oh,
0: ciao. Nein, ciao.